1: Tú sabes De los momentos que más recuerdo De mi infancia Son las correcciones de mis padres Tengo que decir Que era un niño Común y corriente Capaz de hacer las mejores cosas Pero también capaz de desobedecer De descacharme Y ocasionar algún problema Pero me emociona mucho la manera como mis padres me corrigieron siempre me hicieron sentir que me corregían por amor hoy vivo en una sociedad en la que está mal visto corregir de alguna manera se sospecha de quien corrige casi que es como un atentado corregir a una persona y lo primero que yo tengo que decir es que creo que es necesaria la corrección en el proceso de crianza es necesaria la corrección. En el trabajo es necesaria la corrección. En la amistad, en la relación de pareja es necesaria la corrección. Esto es, los seres humanos no somos perfectos. Los seres humanos fallamos. Los seres humanos nos equivocamos. Actuamos de manera errónea. Y necesitamos siempre que alguien que está a nuestro alrededor nos haga ver la situación y nos diga aquí te equivocaste y se nos genere allí una lección de vida el problema no es corregir insisto en que es necesario lo importante es saber corregir y entonces quisiera plantearte aquí cuatro acciones que para mí son fundamentales en el ejercicio de la corrección la primera creo que lo primero es ser capaz de corregir desde la certeza de que hay un error eso implica hacerlo desde los datos desde lo objetivo porque muchas veces el otro no se ha equivocado sino que simplemente tiene una interpretación de la realidad distinta a la tuya Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para saber corregir es entender que sí hay un error y señalarlo objetivamente para eso ayuda mucho el lenguaje de los datos oye, no se trata de que yo creo que fallaste no, mira, hundiste más mal este botón y esto ocasionó tal problema dijiste esto como consta en la grabación si sí me hago entender que haya una falla real y verdadera porque si no, corremos el riesgo de entrar en discusiones subjetivas que no nos van a permitir crecer entonces lo primero es que por favor haya una certeza del error sí, eso es lo primero lo segundo que seamos capaces de hacer esa corrección con un lenguaje que tenga tres características por lo menos una, que sea asertiva es decir, que se diga la verdad en el momento oportuno en el lugar oportuno con las palabras oportunas con las emociones oportunas con el tono oportuno es decir que no se trate de una corrección que te ridiculiza que te avergüenza porque esa lo único que va a lograr es que tú te sientas herido o herida y no aceptes la corrección entonces el lenguaje de la corrección es siempre asertivo es firme muestra tu error pero lo hace en las circunstancias adecuadas en las circunstancias correspondientes lo segundo, que siempre sea propositivo, es decir, que no te haga simplemente mirar el error, sino que te permita mirar más allá y que te permita descubrir lecciones de vida, que te permita descubrir cómo hacerlo mejor, que te permita descubrir que vas a avanzar, porque algunos corrigen para humillarte, para hacerte sentir el peor de los seres humanos y eso niega cualquier posibilidad de crecimiento pero si el lenguaje que se usa es un lenguaje propositivo te va a ayudar a encontrar soluciones características de cómo debes hacer esa realidad y la tercera característica de ese lenguaje de corrección es el respeto no debo afectar tu autoestima no debo buscar hacerte sentir inferior a mí no debo proponerte el que tú no sirves para nada o el que tú no eres capaz porque ya no es una corrección, es una agresión son dos cosas distintas, ¿verdad? entonces, ojo, si lo primero es partir de datos si lo primero es buscar la falla objetivamente y señalarla objetivamente lo segundo es usar un lenguaje asertivo propositivo y además de eso, respetuoso la tercera acción es evitar la pedantería y hablar desde el ego. ¿Eso qué significa? No te pongas tú, por ejemplo, ¡Ah! Ja, es que yo a tu edad ya había hecho tal y tal cosa. Es que yo nunca me he equivocado en eso. Es que, oiga, esas son expresiones de tu ego. Eso manifiesta más una necesidad tuya de justificarte que un verdadero intento de corrección. No tienes que decirle al otro que eres el mejor, que eres el chacho. No, basta con mostrar el error, basta con mostrar las consecuencias del error, basta con hacerlo con un buen lenguaje y evitar prepotencia. Porque a veces de lo que más molesta es la prepotencia con la que algunos corrigen. Y esto se lo digo a papás, esto se lo digo a mamás, a profesores, se lo digo a jefes, a gerentes, se lo digo a amigos porque los amigos lo pueden corregir a uno, la pareja lo puede corregir a uno, pero no con ese lenguaje que termina insultante, que termina humillativo, humillante y que le hace sentir a uno que está frente a una agresión, que no hable tu ego, porque no olvides que tu ego no es otra cosa que el relato con el que tú tratas de justificar la inferioridad que sientes. La cuarta acción es que siempre debe quedar claro que se trata de una acción bondadosa. La corrección debe ser una expresión de bondad. Si yo noto que tu corrección no es expresión de bondad, te aseguro que me voy a defender. Te aseguro que voy a sacar los escudos que tengo para defenderme de tu palabra. Por eso hay que saberlo hacer. Que en tus labios las palabras sean manifestación de la bondad de tu corazón. Y que entonces el otro se sienta amado y valorado en las relaciones de pareja, que nunca una corrección sea un pretexto para hacer sentir mal a tu pareja, que nunca en una relación de amigos la corrección sea una manera de creerte tú superior y hacer inferior a la otra persona, que en una relación de trabajo sea una oportunidad para crecer como equipo y no para que se rompan los vínculos que nos unen hay que saber corregir y hay que hacerlo en la crianza es fundamental hay que saber poner límites hay que saber poner sanciones hay que hacer que las personas asuman las consecuencias de sus errores pero te propongo que revises estas cuatro acciones y que las escribas y que las medites porque creo que son necesarias para tener una relación que nos permita ser felices porque al fin y al cabo lo que buscamos es la felicidad yo no sé ustedes pero yo no busco la perfección yo busco la felicidad yo no quiero ser perfecto yo quiero ser feliz y creo que la corrección de los amigos y de las personas que nos aman es una oportunidad para encontrar lecciones que me ayuden a vivir más feliz oye, gracias por estar allí gracias por compartir conmigo este ejercicio gracias por hacer de este mensaje un alimento para el alma y para el espíritu gracias por compartirlo con tanta gente Gracias por seguirnos en el canal de Spotify, en el canal de Deezer y en el canal de Apple. ¡Hey! Tú sabes. Boombox.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. ¿Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.